0: você ter a resiliência, você entender o teu grau de identificação com a cultura e principalmente você trabalhar com pessoas que você acredita, confia e sabem que assim, decepção faz parte do caminho, você precisa que amadurece ali, você aprende mais, muito mais nesses momentos do que nos momentos de prosperidade
1: Se você acredita que as oportunidades surgem na vida dos lugares mais improváveis ou muitas vezes os caminhos que a vida te mostra são caminhos que você não só não esperava, como talvez tenha algum preconceito inicial, isso depois te abre portas para uma oportunidade magnífica. Esse podcast está recheado de aprendizados. Pega papel e caneta. Vamos lá? Esse podcast é um oferecimento da BMW, Líder em Mobilidade Premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. embora. Hoje eu recebo um alegre Tense que sonhava em estudar medicina para seguir os passos do pai e acabou se apaixonando pelo mundo dos negócios. Ele começou a carreira como analista de investimentos, mas depois de um ano e meio entendeu que precisava de algo mais e foi estudar em Berkeley, na Califórnia. De volta ao Brasil, já são mais de duas décadas trabalhando na mesma empresa. Ele ingressou na Dell em 1999, mas o seu relacionamento com a empresa começou muito antes do seu lançamento no Brasil, ajudando a empresa, inclusive, a escolher onde seria sua operação aqui no Brasil. Construindo sua carreira na empresa nas últimas duas décadas, ele foi nomeado presidente da operação brasileira durante a pandemia. Diego Puerta,
0: que honra recebê-lo aqui. Obrigado, obrigado, Basel. O prazer é todo meu, a honra é minha.
1: Poxa, eu quero começar já te perguntando, Diego, como é que foi essa história do seu relacionamento com a
0: Dell que começa antes, inclusive, de você ser contratado? Pô, essa história é legal. É longa, mas é ba muito bacana. Porque, de fato, eu conheço a Dell há bastante tempo. Eu conheci quando eu estava estudando em Berkeley uh, e foi através de uma necessidade. Eu tinha um trabalho de marketing a ser feito e precisava escolher uma empresa para se falar sobre e o meu roommate naquela época, meu companheiro de quarto, era um americano e ele usava um computador da Dell. Ele já estava avançado, estava dois anos na, na faculdade. E me disse, olha, fala sobre eles. É muito interessante o modelo de negócios. Ele, inclusive, tinha, na época, o catálogo que a Dell mandava por, por, por mailing. E me apresentou. Eu fui estudar, achei muito interessante e falei sobre o case de venda direta da Dell. Naquela época, o Michael Dell era um jovem, se não me engano, recente, há 30 anos ou, ou algo menos que isso. A empresa já faturava... Uh, mais de 10 bilhões. E o valor de mercado era impressionante. Então, o case me chamou muita atenção. Estudei, fiz o trabalho, achei super interessante. Segui a vida. Não saberia que alguns anos depois. Eu, a, a minha vida voltaria até a intersecção com a Adel e ela não seria pequena, mas foi aonde foi eu conheci a Adel. E dentro dessa
1: dinâmica, depois, conta um pouquinho, na tua volta do Brasil, como é que foi ajudar a empresa a setar a operação aqui no país?
0: É, então, essa história é muito bacana. Que quando eu voltei de lá, eu fui contratado por uma consultoria, uma consultoria privada, que estava auxiliando o governo do Rio Grande do Sul a atrair investimentos para o Brasil. Era uma empresa nova, uma startup, basicamente, feita para fomentar investimentos nos estados, suportada pela, pela, pelo governador da época, que era o Antônio Brito. E essa consultoria tinha como objetivo listar empresas que tivessem interesse de investir no Brasil e escolhessem o Rio Grande do Sul como destino. Eu fui contratado por eles. A gente listou uma série de empresas de áreas emergentes que estavam se destacando. Se não me engano, foram uma lista de 150. A Dell era uma delas, mas ninguém conhecia o que, que era a Dell. Muitas pessoas que estavam participando falavam que era Bell Bel, a empresa de telefonia. Não, era Dell. Eu falei: olha, eu conheço, é muito interessante, tem um modelo, disse, ah, que bacana. Mas era mais uma das empresas sendo listadas. Quando a gente começou a fazer uma abordagem proativa, de entender, tentar visitar as empresas, eles foram rece muito receptivos a essa possibilidade. E nós listamos, fomos visitar mais de 20 empresas nos Estados Unidos. A Dell foi uma delas. E eles confidenciaram para a gente que já, o Brasil já fazia parte do plano de investimentos. Haviam três estados interessados na prospecção da empresa, mas o Rio Grande do Sul não eram um deles. Nós levantamos a mão dizendo, opa, a gente tem como ajudar vocês nesse processo, nos deem oportunidade. Voltamos para o Brasil, dois, três dias depois eles ligam dizendo a data, teriam 36 horas para explorar as alternativas, a gente montou operação de guerra, governadores, secretários, empresários locais, falando tudo sobre a logística, o estado, a economia, o porquê de investir no Rio Grande do Sul. E aí começou a jornada, foram dez meses de negociação com a Dell. Eu fui nomeado na época, dentro da consultoria, o responsável pela relação, por esse projeto Dell. E quando fechamos a negociação, depois de longos finais de semana, horas, idas e vindas, negociações, exigências, contrapartidas. O responsável pela época, Nadel, me agradeceu muito e disse, olha, você vai vir trabalhar conosco. Eu não sei aonde, mas você vem. Fiquei feliz da vida, era uma oportunidade enorme, mas acabou que o investimento demorou a se materializar. Questões políticas na época, mudança de governador, incertezas sobre a continuidade dos investimentos. Eu fiquei num hiato de, vai, 12 meses, 14 meses... E eu fui fazer outra coisa, fui investir na área de internet, que estava emergente naquela época, não podemos esquecer que a gente estava falando em 98, isso, 97, 98. Comecei a estudar montando uma empresa, estava no processo de abrir uma empresa, eles ligaram depois dizendo, olha, o que, que você está fazendo hoje, qual é a sua área? Eu tô estou tô abrindo uma empresa de e-commerce, então você vai cuidar de e-commerce para a gente. Vem aqui. E assim começou minha jornada na Dell. Iniciei como online marketing manager, responsável por toda a operação B2B, ou seja, vendas para as corporativas online na época. Que história
1: fantástica. É,
0: interessante.
1: E, Diego, eu quero aproveitar agora as suas duas décadas aí de experiência nesse setor. Eu quero te perguntar o que mudou no mercado de computadores de quando você entrou na Dell até os dias de hoje, né? Nos ajuda a traçar uma cronologia com as principais mudanças desse mercado.
0: Legal, vamos lá. Bom, mudou muita coisa. Eu posso falar tanto do mercado brasileiro quanto do mercado em si, ou seja, são duas aspectos. Mas muito mais do que mercado de computadores, o mercado de tecnologia mudou muito. A forma pelo qual a gente interage, consome tecnologia é completamente diferente da que a gente encontrou em 1999 aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, em 1999, 78% dos PCs vendidos no Brasil, eles não possuíam marca. Era o conceito do PC montado. 78%. 78%. 78%. Ou seja, e a gente estava decidindo entrar num mercado que estava sendo abastecido dessa forma... Trazendo para o mercado brasileiro exatamente o mesmo portfólio oferecido lá fora. Que também era diferente da realidade. Ou seja, o que era de, Os equipamentos de primeira linha na época eram equipamentos obsoletos, antigos. Ou seja, tanto que você. Os nossos ouvintes que estavam naquela época no mercado comprando computadores podem lembrar. Eu me lembro, eram é.
1: aquelas empresas ali do bairro que compravam é. muitas vezes peças no Paraguai, é. verdade é. seja dita, e montando o computador ali, e, mais uma vez, sem nenhuma marca, como você já comentou. É.
0: Exatamente, e se você fosse traçar um paralelo, se você quisesse uma opção de primeira linha, você ia comprar e traçasse uma referência de preço e configuração com o que se encontrava nos Estados Unidos, era uma diferença enorme. Ou seja, processador de uma, duas gerações, memória mais baixa. Os equipamentos vendidos no Brasil eram obsoletos. E quando estragava o computador, você lembra como é que se fazia para arrumar? Poxa, chamava aquele
1: técnico lá que abriu o computador lá e você ficava refém chamava ali daquela situação. Chamava ou tinha que levar.
0: É verdade, é verdade. Naquela época você tinha que levar, não vinha tinha em casa. Tinha que levar, não vinha em casa. Então, a gente começou em 1999 oferecendo um portfólio de primeira linha, global, atualizado com o que se vendia no resto do mundo e trazendo pelo Brasil pela primeira vez o atendimento on-site. Então, você já atendíamos a domicílio em qualquer lugar do território brasileiro. Bom, essa foi a
1: primeira transformação, exatamente.
0: Então. Exatamente, A primeira transformação. Mesmo quando eu sou apaixonado por tecnologia desde pequeno. Se você for falar com meus pais, meus familiares, vocês vão: "O que o dia eu gostava? Queria ter sempre computador. Eu comprei vários pequenos." É, videogame, eu estava sempre ligado com o que tinha de novo, era uma coisa que eu gostava de pesquisar, estender e ter, e gostava de vender, eu contar para todo mundo explicava, isso faz parte da história do, do Diego e quando a gente estava lançando a operação, eu vi aquele portfólio meu Deus, isso aqui tudo, cara será que vai ter mercado? Difícil, os monitores grandes, 15, 17, imagina é, que 17, monitor 17 19 polegadas, era, não existia no Brasil e a gente está trazendo Começando isso, mercado corporativo e vendendo também para pessoa física. Então, e de lá para cá o mercado mudou muito, ou seja, ele passou por altos e baixos, teve a transformação no mercado PC, cresceu. O mercado brasileiro, por exemplo, chegou a ter, a gente falando de um ano, de a até 15 milhões de unidades. Depois de 2014, ele começou num processo de redução, chegou a ir a 5 milhões de unidades, ou seja, caiu para quase um terço do que era o mercado. Uh, e hoje a gente vê o que a gente fala da ressignificação do PC. E o PC voltou a ser personal computer, ou seja, cada um tem o seu. Muitas pessoas, não muito distante, elas costumavam ter uh, cada um o seu PC, mas com o smartphone e com a verba restrita, o orçamento disputava espaço com ele. Então, algumas várias famílias tinham um PC na casa, e todo mundo com seu smartphone. Se alguém precisava do PC para trabalhar, ser produtivo em casa, usava. A pandemia mudou totalmente isso, porque todo mundo precisava ser produtivo, trabalhar, estudar, se conectar. E o PC voltou com a ressignificação, sendo o grande centro de produtividade. Ou seja, você tem vários, com, é, hoje, devices complementares, mas o PC é o centro da produtividade. Ponto. Você quer produzir, você quer ser efetivo, o PC é o centro. É, e algo que eu acho muito interessante, que a evolução que eu noto
1: também, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu queria trabalhar em grandes empresas para justamente ter acesso a uma tecnologia que eu, como pessoa física, não conseguiria ter acesso, não conseguiria comprar. Então eu me lembro, né, desde o computador, mas também o acesso à internet, isso eu estou falando lá de 95, 96... E hoje parece que se inverteu, né? Muitas vezes as empresas não conseguem acompanhar essa evolução e agora você vê algumas empresas que têm aquela, aquela política do bring your own device. Então você pode usar o seu computador ou o seu celular, que muitas vezes está acima das empresas. Então eu vejo que teve uma popularização também, né? De você dar acesso ao que antes estava só restrito ao mundo corporativo.
0: Exato, exato. Então essa, a questão do bring your own device, assim, é fato, porque você quer trabalhar com uma ferramenta que você passa a maior parte do seu tempo que se identifique com você, que tenha a ver com você, que você confie. Então, a gente viu isso. Então, essa é uma transformação muito bacana. E o mercado, aquilo que a gente falou de 78%, hoje praticamente inexiste. O mercado cinza hoje no Brasil é, é muito pequeno. E nós temos a liderança geral no mercado brasileiro de PCs. Faz bastante tempo. fazem alguns anos, Pode ter tido um trimestre ou outro, mas assim, se não me engano, há mais de cinco anos nós somos os líderes no mercado. Não só de PCs, assim, a gente está falando muito de PCs, mas a gente não pode esquecer que a Dell tem um portfólio amplo, fim a fim, somos líderes em desktops, notebooks, servidores, workstations, unidade de armazenamento uh, no Brasil, tudo isso, construído ao longo desses 22 anos de jornada aqui.
1: Eu digo, o que a gente pode esperar para os próximos anos? O que, que são as tendências? O que, que ainda vem de impacto pela frente que vocês já conseguem observar?
0: Vamos lá, acho que assim, eu diria, temos duas grandes vertentes. A primeira do usuário e a segunda do mercado corporativo para se preparar para atender a demanda dos próprios usuários internos, mas principalmente de seus clientes, que exigem cada vez mais as coisas no momento que ela quer, da forma que ela quer... No acessando da maneira que ela quer, então acho que tem uma transformação grande acontecendo por parte das empresas para se adaptarem a isso. Mas vamos falar um pouquinho aqui do usuário, o que a gente está pensando no, no, no usuário. A questão da conectividade e produtividade, fato cada vez mais importante, a, a integração, a facilidade de uso é algo importantíssimo, então a gente está vendo uma integração no ecossistema, ontem eu estava revisando os lançamentos que nós vamos ter na CS 2022 agora, cada vez mais o futuro é a integração, ou seja, você chegar, por exemplo, no seu ambiente de trabalho com o seu notebook fechado, você bota ele na mesa, automaticamente o teclado, o mouse e, e o é, acendem, conectam a ele, você está conectado à internet, carregando seu equipamento, para você ter o conforto e a produtividade que um monitor e um teclado externo tenha ou seja, é um estudo que a gente fez, Dois monitores aumenta a sua produtividade em mais de 20%. Ou seja, você consegue ser mais produtivo, uh, mas você não precisa ficar restrito a isso. Você vai sair e trabalhar. Vamos, vou trabalhar aqui depois do, da nossa gravação, vou dar embaixo no café, eu tenho um, uma conferência para fazer, eu vou fazer dali com o meu computador, com o meu fone de ouvido, fazer daqui. Então, essa integração vai ser cada vez mais importante. E os equipamentos vêm hoje estão vindo cada vez mais com inteligência embarcada. Ele sabe o que você faz e o que não faz. Ele consegue, ou seja, a câmera do meu escritório de casa, eu tenho um escritório só para trabalho, caminho pelo escritório, a câmera me acompanha. E se tem ruído externo, o cachorro está latindo, o speaker que eu trabalho reduz isso. Ou seja, isso tudo são tecnologias embarcadas para facilitar o uso. A gente vai ver muito investimento nesse sentido daqui para frente. E cada vez mais integração. Smartphone, outros devices... Ou seja, vai estar tudo conectado, sendo o PC a base da produtividade.
1: Poxa, eu que sou formado em tecnologia, né? Antes de Hunter aí passei o início da minha carreira como programador, sempre fascinado por essa área, escutar coisas como essa. E é, é, é querer a, ter acesso a, a tudo isso. E o ponto que eu quero puxar contigo agora, dos desafios, ô Diego... Como que você avalia a crise atual na cadeia de suprimentos, né? E como isso tem impactado a empresa? Então, se você puder nos ajudar até a explicar o que causou esse impacto para as pessoas entenderem aí os desafios de uma empresa como a de vocês.
0: Vamos lá, esse é um problema sério, importante, está impactando todas as indústrias, não é apenas a de tecnologia. E por que ela está impactando todas as indústrias? Porque hoje cada vez mais e mais produtos utilizam chips, componentes eletrônicos. E a fabricação de chips em componentes eletrônicos é algo extremamente complexo, que requer investimentos gigantescos, levam anos para serem feitos e principalmente amortizados. Então, assim, ah, mas por que não fazem mais fábricas? Ou seja, a capacidade produtiva hoje está totalmente comprometida. Está totalmente comprometida. E se você investe, não são um, dois, são dezenas de bilhões de dólares para fazer uma fábrica de processadores hoje... E você não vai fazer a fábrica para produzir um equipamento antigo. Você vai querer fazer um novo, que é mais rentável, que tem mais mercado para frente. E o que está faltando hoje são componentes simples. Tem muito carro parado por aí em, em, esperando que falta chips de 2, 3, 20 dólares. Tem componentes eletrônicos de centavos deixando, atrasando o fornecimento de unidades de processamento ou armazenamento. Então, está tá comprometendo, porque hoje temos geladeira com, com componentes embarcados, não são só veículos eletrônicos, um carro autônomo vai ter um, uma capacidade de processamento que muitos data centers corporativos não, ti, não tinham há alguns anos atrás. Então, vai ter uma demanda muito grande por, por isso, a cadeia ficou desabastecida, existem investimentos, mas é algo muito complexo, inclusive esses dias eu escutei um podcast falando da principal empresa de, de chips, falando da a história, da complexidade, que eu fiquei impressionado. Então, está tá, tá impactando. Mas a gente tem uma vantagem aqui, Baza, que acho que a gente fez trabalhou muito bem, a Dell por ter um modelo de produção direto, ou seja, eu não vendo para estoque, a não ser quando eu vendo para os varejistas, nossos grandes parceiros, que eu vendo para algum tipo de estoque, quando eu vendo para você corporativo pelo site, ou cliente, você corporativo, ou você pessoa física no site, eu produzo sob demanda. Isso nos requer um nível de planejamento e antecipação gigantesco para reduzir a complexidade e tornar o processo eficiente. E para você ter isso, você precisa investir na relação com os fornecedores. Investimento de longo prazo, anos de compromisso, previsibilidade. E quando a pandemia começou, nós sendo os líderes, por exemplo, o maior cliente dental Intel no mundo, a gente acabava é, dando previsibilidade, a gente garantiu que do que havia disponível nós estaríamos bem suportados. E no Brasil, a gente teve uma, uma vantagem competitiva ainda mais, também somos líderes no mercado brasileiro, temos uma unidade de manufatura no Brasil que produz 95% do que a gente vende no país e a gente fez valer a força da nossa cadeia de suprimentos, ou seja, garantimos alocação, garantimos disponibilidade, que não foi uma realidade no mercado. Ou seja, então assim, Tivemos dificuldades, sim, estamos enfrentando. Mas hoje estamos muito bem posicionados frente ao mercado brasileiro, dado esse cenário. Mas é um problema complexo e não vai acabar. Isso que é falar, não tem previsão não, ainda. Não, não. chutar que... aqui uma data chute, é, é chute, definitivamente. Ano que vem vai ser um ano bastante difícil também. Tá? E você vê, nós estamos falando do mercado brasileiro, vários impactos. Primeiro o câmbio, todos os produtos, por mais que seja produzidos no Brasil, as commodities que compõem o produto, elas são precificadas em dólares. Mesmo as produzidas no Brasil, são precificadas em dólares. Ou seja, o dólar variou e não foi pouco. Sempre a casa de 3,70 para 5,80 em pouquíssimo tempo. Mas uh, somado a isso, o custo aumentou por causa da disponibilidade e o frete aumentou absurdamente desde o começo da pandemia. Então se tornou mais caro aqui. Esse infelizmente seja, foi uma realidade. 2022
1: podemos contar ainda com um grande desafio, talvez 23 aí sem ainda tem uma grande previsibilidade. Diego, eu quero puxar agora um outro lado, explorando um pouco da sua própria evolução. O que mudou da sua visão de mercado, ou talvez até da sua visão de mundo, quando você, tendo sido criado em Alegrete e vai estudar em Berkeley, uma das universidades mais sonhadas do mundo.
0: O que mudou, Diego? Cara, foi uma mudança, assim, transformacional. Talvez o meu destino tivesse sido totalmente diferente se eu não tivesse tido... A, a mesma coragem que eu tive quando eu saí com 14 anos de alegrete para ir para Porto Alegre estudar, porque eu queria passar na melhor faculdade de medicina que, meu pai, que a mesma que meu pai tinha feito. Seja, não deixa de ser um ato corajoso. Né? Lá atrás, em 96, também atrás de estudar fora, ver como é que fazia. Não tinha essa moda de MBA, programas executivos ainda. Seja, não, não é moda, não, assim, não era tão uh, comum o acesso fui, era muito mais difícil. Eu fui atrás porque, assim, eu sempre almejei já que eu vou fazer alguma coisa, vamos fazer bem feito, né? Então, essa, essa era a minha, minha maneira de pensar. E quando se falava em formação executiva, eu queria ter algo que fosse melhor. Porque vindo de uma família de médicos e empreendedores, alguém que vai fazer administração, se existia um certo ceticismo do que, que ele vai conseguir fazer. E eu tinha aquela, disse, não, vou provar que eu vou para a direção que eu quero e vocês talvez não compreendam. Um dia lá na frente, vocês vão me entender. Mas eu tinha que fazer o que fosse melhor. E eu fui atrás. Então, mudou minha perspectiva. E eu vou te dizer, assim, Algumas das coisas que me marcaram. Ou seja, assim, primeiro o um modelo de ensino totalmente diferente. Totalmente diferente, assim, um negócio inacreditável. Acostumado na URGS, aquele modelo que me fez grandes amigos, aprendi, mas... Era uma dinâmica diferente que demandava um nível de preparação prévia, que eu não estava acostumado. Essa história de não ler o case e se não, virar não, nos 30, não, não tem isso. Não, 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 não tem isso, não tem isso. No primeiro dia eu já passei vergonha. Já me embaracei porque eu não sabia o conteúdo e o inglês já, já fraquejou, foi um desastre. Eu saí da aula achando que eu não, não ia terminar, não. E o segundo ponto foi ver o. foi aprender de fato o conceito da globalização. E por que, que eu digo isso? Eu estava lá cercado de gente do mundo inteiro, colega das Filipinas, da Alemanha, da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Argentina, diferentes países, diferentes backgrounds, mas todo mundo com um mesmo mindset, uma mesma perspectiva, um lifestyle. Cada um com suas particularidades, mas muito similar. Eu vi disso, olha, cara, impressionante. O cara pensa, tem ambição. Até o jeito dele é muito parecido. Ou seja, eu vi como as coisas estavam cada vez mais globalizadas. Assim. Então, isso me marcou muito. Me marcou demais. E foi muito útil para mim na frente. Porque eu tinha que aprender depois como é que era fazer... Fazer o trabalho de grupo com meus colegas alemães era bem diferente do que fazer com meus colegas de, de faculdade aqui. Era um negócio que tá preparado. E respeitar o indiano tinha toda a questão desde onde comer, tipo, como fazer. Então... Foi muito bacana, foi imersão, mudou minha vida, um, ampliou meus horizontes, conheceu o, o mundo da tecnologia, eu estava no Silicon Valley, eu pegava o carro no final de semana e dirigia, eu ia dirigir, eu ficava na porta das empresas olhando o prédio da Netscape, olhando o prédio da Hora, eu queria fazer... Cara, o que, que é isso? Assim, Olha onde é que está indo as coisas. E eu voltei com a opção, Pô, eu quero fazer parte dessa jornada. Hein? Não sabia como, não tinha a menor ideia. Mas assim, eu quero tá estar nesse, tá nesse mundo. E o meu background era mercado financeiro. Talvez eu tenha até me arrependido. Hoje o mercado financeiro no Brasil está bombando. Mas eu tenho uma certeza, eu estou fazendo o que eu gosto.
1: E, e um ponto que me chama a atenção na, na sua carreira, Diego, a maior parte das pessoas que estudam né, nessas universidades de primeira linha nos Estados Unidos, de alguma forma, né, elas acabam desenhando um plano de carreira muito vinculado talvez ao marketing, à estratégia, ou muitas vezes até numa carreira para o mercado financeiro. E você começou e construiu a sua carreira na área de vendas. Como é que foi alguém que estuda de estratégia ali na área de vendas? Foi algo natural ou, ou rolou um preconceito no início?
0: Não, tô, tô, tá, totalmente involuntário. Totalmente involuntário por desconhecimentos. Simplesmente ignorância e preconceito meu. O meu foco foi planejamento estratégico. sim, quando eu voltei para o Brasil. Estava realizado com isso quando eu consegui ajudar a Dell fazer o processo de decisão, de vinda para cá. Quando a gente comecei a trabalhar na empresa, achando que ia fazer o desenho do plano estratégico de e-commerce, mas eu comecei a observar na empresa os caras que realmente eram diferentes. Eram diferentes, eram os caras da que estavam no front de vendas. Era quem dava o tom da empresa, era o que setava o ritmo... Eu me lembro que logo que eu entrei, um cara fechando um grande projeto com uma mega multinacional, milhares de equipamentos. Eu falei, puto, olha a complexidade, olha a responsabilidade. Assim, eu comecei a olhar com ar de admiração. Assim, tipo, a empresa é uma empresa sales driven. Mas eu estava lá cuidando da minha estratégia, e-commerce. E na época... Não tinha o responsável pela região sul, eu, eu morava em Porto Alegre ainda na época, e tinham grandes empresas lá na região, tinha ou não tem, né, grandes empresas na região e precisava de alguém para atender. Fez, tu fez, que conhecesse a empresa, tivesse histórico, não se contratou ninguém, a oportunidade tava lá, eu levantei as mãos, olha, se não tem ninguém eu vou, me apresento a empresa, cara, mas você sabe começar não, alguém me ajuda? Sim, tá aqui duas pessoas que vão fazer todo o back office, você vai lá, apresenta, Cara, deu muito certo. Eu gostei de apresentar a empresa. Não sabia nada, do ponto de vista comercialmente. Era todo a, a, o pessoal que me ajudava. Mas eu gostei. Gostei. Começou a dar resultado. Tive sorte. Duas grandes empresas da época receberam muito bem a, a, as minhas visitas. Abriu portas, fechamos negócios sem eu ser vendas, nem nada. O presidente da época, um, quando viu isso, ele, ele foi... Onde eu sentava, me chamou e disse, ah, eu quero falar com você. Eu fiquei descarado. o que ele quer falar comigo? O que que, Hã? que, que aconteceu? O que, que eu fiz de errado, é. né, nessas... Que bobagem eu falei nas visitas. E ele disse, ah, a gente está pensando, falei com várias pessoas, eu acho que você deveria considerar estar tá nessa posição. No meu reflexo, foi tentado uma discurso, ele disse assim, me escuta, você deveria considerar. Eu, se eu fosse você, eu consideraria. E ele saiu. Eu fiquei, caramba, o que que é agora? Eu liguei para Duas pessoas, uma delas trabalha comigo até hoje, aliás, é meu chefe até hoje, é, inclusive, perguntando, ele me deu a opinião dele, assim, achando que ia é dar o lado romântico da história, ele disse, né, ele foi muito objetivo contigo, olha, vendas é o que puxa essa empresa, fato. Só que é o primeiro que aparece é se vai bem ou se vai mal. Então, assim, todo mundo, se você quer vir para vendas achando que você vai ganhar mais, tá errado. A única garantia que eu te dou é que vai ganhar menos, porque o teu fixo é menor. Se tu, for, se tu for bom e fizer a tua cota, tu ganha mais. Se tu for muito bom, tu faz mais, tu vai ganhar mais. Então, tira dinheiro da frente se você quer aprender. Você tem que ver o senso de realização, de conquista. Assim, me dá uma volta bem realista, que foi muito importante para mim na época. E eu disse assim, cara, eu vou, eu vou encarar isso. Demorei a absorver o conceito de virar vendedoras. para mim, foi um fato que não estudei tanto. Você sacou bem essa história. Mas depois que eu vi os resultados acontecendo, me destacando junto com o time que eu tinha. Aí foi, foi só alegria. Vários anos é, sendo um excelente resultado como é, o responsável pela região sul, ou seja, o vendedor mesmo. E aí depois foi o um momento de começar a pensar na transição para... Gerenciamento, gerente de pessoas, né? Mas é outra história também, bem interessante, mas... Essa foi minha, vi minha virada para vendas.
1: É, e falando em vários anos, né? Nos dias de hoje, eu e você somos peças raras no mercado, né? Você com 22 anos de empresa, eu com 15, mas não apenas pelo tempo de empresa, né? Mas também por a gente ter crescido dentro da empresa. Hoje, na tua visão, quais são as oportunidades, mas também os desafios de estar na mesma empresa por tanto tempo, né? Porque, como tudo na vida, tem o lado sombra e o lado luz, é, vamos lá,
0: sabe que essa é a pergunta que mais me fazem quando, quando eu conto quanto tempo eu trabalho na empresa? Primeiro, a cara de espanto das pessoas. E segundo, como é que você aguenta? Eu vou te confessar uma coisa. É, para mim, não sou como peso, muito pelo contrário, e também não sou como monótono. Primeiro, acho que um ponto importante: um grau de identificação muito forte com a cultura da empresa. Isso é fundamental para você poder manter motivado durante 22 anos. É, segundo, você tem que ter um, um grupo de pessoas. E hoje, felizmente, na Dell, a gente tem um grupo grande de pessoas que estão na empresa há bastante tempo. Tem um grupo de novos também. E a gente conseguiu criar uma, uma, uma teia, um fabric de, de relacionamento. Porque ninguém fica bem durante 22 anos. Ninguém consegue entregar 100% durante 22 anos. Tem seus altos, tem seus baixos. Você precisa se apoiar em quem confia. É, você, muitas vezes... Possível
1: é impossível tudo ser você, flores depois é. de tanto tempo. Não.
0: E você... Também, ou seja, você tem que ter pessoas que confiam e a empresa começa a acreditar em você quando você consegue ter um, um, um grau de identificação forte com a cultura. Você cumpre aquilo que você promete. E principalmente te vê você motivado com os desafios, a empresa começa a correr mais riscos. A minha última posição é de ser diretor-geral da, da Dell no Brasil. Eu fui para uma área que eu não conhecia nada, consumidor final, pequenas, pequenas empresas, cuidar de varejo.com, ou seja, eu, eles acreditavam na minha capacidade de, de liderança e de entender o negócio, vai lá, vira, te, te vira, te aprende, se der certo, ótimo, se der errado, também não é que tem muita, assim, tem que, tem que dar certo. Mas eles acreditam em você. Então, é, são 11 posições diferentes, várias mudanças diárias. Eu cuidei de planejamento de estratégias, soluções de serviços. Eu cuidei de todos os segmentos de vendas da empresa. O que criou, de forma natural, uma preparação muito sólida para eu estar na posição que eu estou hoje. Eu sei tudo que eu... Não, longe. Eu estou aprendendo. Eu tô estou ainda muita coisa. A empresa mudou muito nesses nesses anos. E nesse período que eu fiquei focado no outro negócio, eu acabei não acompanhando a evolução na área corporativa. Eu estou tendo que reaprender. Mas o meu histórico dá, dá créditos para isso. É
1: interessante ouvir você falar que eu também, como 15 anos, tendo chegado à posição agora de diretor-geral da, da Michael Page, algo que eu sempre falo é que uma relação de longo prazo, seja ela profissional ou de relacionamento amoroso ou mesmo de amizade, né, um dos maiores desafios é você saber lidar com os momentos de baixa. Porque Quando tudo tá vai bem, né, as pessoas se automotivam. Tudo acaba caminhando. Agora, no momento de baixa, que você testa a resiliência, que você testa a sua capacidade de reinventar, e reinventar não é somente se reinventar, né? é reinventar a energia para os mesmos problemas. E muitas vezes eu vejo pessoas, infelizmente, tomando decisões precipitadas, muitas vezes, de mudar de empresa, porque acredita que aquele momento ali foi suficiente para um rompimento. E quando, na verdade, é aquele momento de prova, né, que vai te deixar muitas vezes com a casca mais grossa. Mas o ponto que eu queria agora, aproveitando todos esses pontos, digo, em que momento você sentiu que poderia chegar na posição de presidente, de diretor-geral do Brasil? Sempre foi uma convicção, desde que você entrou na empresa, não, eu vou chegar uma hora, ou teve algum momento específico que você
0: falou, poxa, agora acho que vai dar. Foram os dois. De uma forma até ingênua, no começo eu sempre acreditei que eu poderia chegar lá. Afinal, eu tô aqui, eu vou trabalhar, eu vou fazer meu melhor e vou chegar lá. De uma forma ingênua, romântica até. Mas também houveram várias decepções ao longo do caminho, várias, várias. Inclusive problemas de performance, que o sucesso inicial me trouxe achando que eu sabia tudo, que estava confortável, quando vi tinha muita coisa para aprender, falhas. Já tive um processo de, de desenvolvimento. Quem, quem, tem, quem é do mercado corporativo sabe bem o que isso significa. É, ou seja, significa a tua última chance. É, tive, passei que por isso. O cartão amarelo ali, é, pra... é, o segundo cartão <risos> amarelo, quase, né? E passei por isso, passei por vários momentos que eu acreditava não ser mais o caminho, passei por decepções, passei por momentos que eu achava que eu ia ter. A posição que eu queria na época, eu pretendia que estava com, é, com ela contada e não aconteceu. Então, assim, o que não faltaram foram é, decepções ao longo desse caminho. Isso, isso eu te garanto. Pode olhar de fora, parecer que. O que não faltaram foram decepções. Mas você ter a resiliência, você entendeu o teu grau de identificação com a cultura, e principalmente você trabalhar com pessoas que você acredita, confia, e sabem que assim. Decepção faz parte do caminho. Você precisa aqui, amadurece ali. Você aprende mais, muito mais, nesses momentos do que nos momentos de prosperidade, de over até Porque te obriga a ter um choque de realidade. Ou você pode fugir da realidade achar que o problema é da empresa e sair e procurar outra, como você falou. Eu sempre acabei tomando assim... Vou, deixa eu entender, deixa eu aprender com essa decepção e ir para a próxima...
1: Diego, você sabe que eu sempre brinco que as duas maiores invenções da humanidade... A primeira todo mundo conhece, que é a invenção da roda. E a segunda maior invenção da humanidade é colocar a culpa no outro, né? Essa é uma baita de uma invenção, porque tira toda a nossa responsabilidade e, e segue a vida dentro dessa, dessa dinâmica. Mas como você já mencionou, Diego, chega uma hora que o teu crescimento vai estar diretamente ligado com a tua capacidade de gestão de pessoas, né, de relacionamentos. Como é que foi essa virada para você? Como é que você vê a transformação para o teu perfil de liderança atual?
0: Essa é uma evolução contínua e ela começa num momento muito importante e de uma forma que acho que ela é pouco trabalhada nas empresas. Você é um indivíduo ou Como eu te falei, minha carreira de vendedor lá foi muito bem sucedido muito. né prêmios, reconhecimentos, todo mundo achando o máximo. E, de repente, você vai para... Te promovem para gerente de vendas. Você tem um time. Você era bem-sucedido, talvez um dos mais bem-sucedidos, se não um o mais, daquele grupo. E você está, de repente, sem a responsabilidade de liderar. A tua primeira reação é, bom, eu sei como fazer, segue a minha rotina que não é vai eu ter só falou é, o que é, precisa é, ter feito exato é,
1: é, é, é só falou o que assim, fazer é,
0: é o começo do erro né tipo e aí esse erro vai se estendendo até você aprender a bater cabeça demora tempo é doloroso talvez seja um dos processos de transição mais difíceis e pouco explorado ao longo da carreira da gente então para mim isso foi muito difícil na época o aprendizado de entender que as pessoas são diferentes quando eu fui uh, nomeado diretor regional na época o RSM, como era a função na Dell eu era o mais novo de todos, eu não tinha um Direct report mais velho que, mais novo que eu. Isso, para mim, foi um peso também na época, que eu demorei um pouquinho para assimilar, foi um processo difícil, mas me garantiu um amadurecimento muito bom. Mas deixou suas feridas, suas sequelas ao longo do caminho. É um passo importante, então se tem alguém que. se, se tem alguém que ainda planeja trabalhar tanto tempo numa empresa aqui nos escutando, vai, guarde essa dica. Virada de indivíduo contributor para manager é muito importante. E depois você expandir isso como um líder não de time, mas aumentar o seu impacto, a sua contribuição para a empresa. Isso eu procurei fazer desde cedo, ou seja, garantir que eu estava sempre olhando para o que era melhor para o negócio, não para essa transição, essa transação é boa para mim. É pra... Eu sempre tive, e construir essa credibilidade, foi o fundamental para pavimentar meu caminho para poder construir os próximos passos, Baza.
1: É muito interessante o que você está dizendo. Eu também, teve algo que eu aprendi com o tempo. Eu, até pela minha formação na área de tecnologia, eu era um nerd que não é que eu não sabia me comunicar. Eu pagaria para não me comunicar, né? Eu era a pessoa que sonhava em, em trabalhar dentro de um data center. E aí, ao longo do tempo, à medida que eu fui me desenvolvendo como gestor, batendo muito cabeça também, eu acho que dificilmente alguém cresce nessa área sem também aprender com os erros mas algo que me ajudou muito foi ter um framework que, hora ou outra, eu uso até hoje. que são Eu costumo dizer que são os três, eh, os três grandes grupos do que você é responsável. Então eu sugiro a todo mundo que está aqui olhar para a sua agenda, o que você tem que fazer, o que você tem que entregar, e colocar num primeiro grupo o que você tem que fazer, que depende de você, o que você tem que ajudar alguém a fazer e o que você supervisiona a entrega de alguém. E é importante você ter isso para que você saiba exatamente aonde você realmente tem que executar, aonde você ajuda alguém a executar e aonde você só supervisiona para não começar a entrar aonde não deveria ou deixar de entrar aonde precisaria. E o ideal é que você faça essa reflexão de tempos em tempos, né? Jogando o que você executa para deixar alguém executar com a sua ajuda e depois chegar no momento onde você delega, né? Porque esse é o desafio, né? Delegar é pegar algo que você faz nota 10 e aceitar que alguém que faz nota 7, né, vai entregar naquele momento, só que como é muito mais gente fazendo nota 7, é muito superior ao que você faz nota 10.
0: Exatamente, e, e quanto mais você sobe, menos coisa, você é o grande responsável. Ou seja, você, tem, você lidera um grupo de pessoas com todas as suas responsabilidades, Você a tua vida tá na mão dos outros, ou seja, você tem o comando, a estratégia, mas o teu grupo de liderança é que te ajuda a executar os, os pontos, então, acho que um, um, um aspecto muito importante que talvez é, tenha me ajudado ao longo da carreira foi o meu grau de identificação com a empresa muito forte. Eu acredito muito nas ideias e com, sempre consegui estruturar e colocar bem isso para engajar as pessoas naquela iniciativa. Então, ou seja, eu consegui abraçar o grupo nas ações que eu tinha em mente isso me ajudava muito, porque eu tinha eu tinha um time comprometido sempre com aquilo que era prioridade. E o teu trabalho fica muito mais fácil. Na hora que teu time está comprometido, você só tem que começar a reconhecer os ativos que eles vão te trazer. Foi algo orgânico, natural, que partiu muito na minha observação. Ou seja, boa parte do meu desenvolvimento é, eu sempre fiz a, a observando as pessoas que eu admiro. Os lados positivos, negativo lendo... E isso foi um algo orgânico que foi, construído, que foi construído dentro de mim e eu uso até hoje. Ou seja, minha capacidade de engajar as pessoas nos projetos foi algo que eu classifico como um fato bem importante, que tem tá em linha com o que você está falando. Me diga, me descreve um dia
1: típico da sua rotina. Que horas que você normalmente acorda? Você tem algum ritual pela manhã? Como normalmente seu dia é preenchido?
0: Bom, vamos lá. Desde o começo da pandemia, os dias têm sido bem parecidos, né? Tipo, então, eu acho que eles se repetem bastante. Ele Nós... filme o dia da marmota, é, né? Muitas exatamente. vezes. Eu repito o meu dia várias vezes, mas para tentar manter disciplina, e o exercício tem um papel muito importante para mim muito importante. Não é físico, é principalmente mental. Né? Então, ou seja, eu tento me programar. Se o Diego tá bem, ele tá com uma rotina estruturada de exercícios para se manter bem ativo, cabeça oxigenada. Então, eu tento fazer isso eu acabei adotando durante a pandemia as recessões, a academia, comecei a treinar em casa, adotei o ciclismo, eu, eu fiz triatlon muito tempo, eu ainda nado, eu ainda corro, eu ainda pedalo, mas não faço mais prova, e a performance também já não é mais a mesma que eu sempre que eu costumava ter. Mas eu continuo fazendo os três esportes, eu adotei o ciclismo indoor, né? eu comprei uma bicicleta inteligente, uso aquele Zwift, é, fiz mais de 3 mil e tantos quilômetros durante a pandemia, fora que eu consegui pedalar na rua, fora que eu consigo correr também na esteira e na rua. Então, o exercício tem um papel importante, eu tenho tentado fazer ele pela manhã sempre.
1: Você sabe que na época que eu fiz triatlo foi algo que me ajudou muito, inclusive, a desenvolver a, a disciplina? E por outro lado também foi uma fuga, isso acho que eu nunca comentei com ninguém... Porque eu, com 1,94m, né, todo mundo olha e fala assim: nasceu para ser esportista, mas eu sou desengonçado para caramba. Eu nunca tive habilidade para jogar futebol, ou basquete ou vôlei. E eu aprendi que no triatlo, né, se você, obviamente, com o mínimo de técnica, mas com muito foco e determinação, as coisas vão. Então, com essa, essa falta de habilidade motora, talvez para a maior parte dos esportes, para o triatlo eu acabei me encontrando. Hoje faz muito tempo que eu não, não faço nenhuma prova, naquela época ali do Santos, né, tinha e as troféu provas... De... Muito... O troféu Brasil. Troféu Brasil, é. exatamente. Vixe, o Internacional.
0: Internacional, <risos> fevereiro, muito, já fiz várias vezes. É, mas o, o triadro, para quem é grande, também não é fácil, não, viu? Porque você faz um arrasto enorme na bicicleta, por mais que seja já forma, você carrega bastante peso na corrida, mas eu, eu não sou tão grande, tenho 10 centímetros a menos, mas já acho difícil, imagina com 95. Mas então o esporte faz parte, eu tento começar meu dia assim. Durante a pandemia eu tenho tentado, depois do esporte, vejo a minha família, minha filha pequena, estou com um filho recém-nascido, 45 dias agora, então, a gente tenta se conectar um pouquinho, fica, conversa, toma um café com eles. Eu já, já já organizei minha rotina do dia na, no final do dia anterior, então consigo ter um esse passamento. E aí entra a sequência de, de calls e vídeos, né? Ou seja que é durante a pandemia, que a gente aprendeu que dá para fazer muita coisa de uma forma mais simples, mais efetiva, talvez aquele volume de viagens que eu tinha no pré-pandemia, que era muito grande. Em 2019, eu cheguei a viajar dez vezes para o exterior no mesmo ano. Não eram viagens curtas. Fui para China, Japão. Viajava semana sim, semana não para a nossa unidade no Rio Grande do Sul. Era uma agenda intensa. Talvez muito daquilo a gente vai poder evitar. E você falou de aprendizado.
1: O que está hoje no seu radar de aprendizado? O que, que você quer aprender nos próximos meses ou nos próximos anos?
0: Vamos lá, eu quero ter algumas coisas assim do ponto de vista pessoal. Eu brinco, eu tenho uma grande frustração para quem gosta tanto de esporte, natureza e viajar. Eu nunca surfei, tentei várias vezes, nunca consegui. Agora eu descobri que isso vai ser uma coisa que eu vou colocar na meu no meu radar agora que essa moda dessa piscina com onda aqui no interior. Caso no litoral, eu litoral, vou... isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu super te entendo. Sempre me falaram, não, então vai pro pranchão, que é super fácil. Mas que fácil o quê? Não, é. Também não teve jeito. Oh, e olha que eu não sou. Fiz wakeboard muito tempo, ando bem de wakeboard. Snowboard, mais ou menos. Eu sou mais de ski mesmo, mas assim. Mas eu nunca desenvolvi. Nunca fui skate, nunca fui surf. É uma coisa que eu quero fazer. Eu tenho pensado muito uh, em alguma coisa, meditação, yoga, para ajudar a acalmar um pouco o ritmo. Eu, meu sono é um pouco atrapalhado, isso me dificulta um pouco. E eu quero voltar a fazer uma coisa que eu, eu fiz algumas vezes ao longo da minha jornada, que é muito importante para mim, não só para mim, acho que até para a empresa. Muito tempo na mesma empresa tu acaba criando um vício grande no modelo de pensar do que fazer da empresa. Eu tenho tentado de alguma forma fugir disso para tentar continuar trazendo perspectiva nova. Eu fiz um curso de educação executiva, fiz aquele GMP de Harvard lá, fiquei três meses no campus, foi fantástico. Pessoas do mesmo nível, mesmo nível de ambição, professores fantásticos. Tive aula Michael Porter, Clayton Christensen, Jack Welch. Peguei ele vivo ainda, o Clayton. Peguei ele vivo, o Clayton Christensen, eu tenho foto com eles, uhum. livro autografado dos dois. Então, eu te li, te li isso, tipo, oportunidade de, de até participar do Review Group, de um dos livros do John Cotter, de, de Change. Então, foi uma experiência fantástica de ver perspectivas de negócio diferente. Uh, fazem quase 10 anos, acho que está na hora de eu fazer de novo alguma coisa. Está mais presente no mundo, trocando ideias. O mundo mudou muito de lá para cá. A economia é cada vez mais acelerada. A gente nova com negócios muito transformacionais, Preciso estar entendendo o que está acontecendo, eu tenho que me inserir um pouco mais nisso, participar, separar um pouco mais do meu tempo para ver essa frente, que isso impacta o nosso negócio diretamente. Até porque essas empresas são altamente alavancadas em tecnologia, eu tenho que entender a necessidade desses caras para poder atendê-los. Até a razão pela qual eu estou investindo muito em, no suporte de clientes perfil SMB, que acho que é, é uma área de oportunidade enorme, são os que mais se beneficiam com a tecnologia... E são os que mais necessitam de ajuda. Então, a gente tem feito um papel. Mas é, é isso não é trabalho, é sempre assim, é para elejar a minha cabeça, para me manter produtivo. Então, é isso que eu quero continuar fazendo. Agora, eu vou pensar em algo novo, uh, disruptivo. Dois anos atrás, eu fui, também não pela empresa, eu fui no... Conheci o que estava acontecendo no ecossistema de inovação e tecnologia na China. Fui visitar todas as big techs com o grupo da Luminar de Havre. Foi fantástica a viagem, me abriu a cabeça demais... Tive insights fantásticos para o nosso negócio, muito importante para o negócio que eu cuidava na época. Foi então tem que continuar fazendo isso, ou seja para manter a cabeça arejada e uh, eu escutei um dos acho que foi o Ricardo, né? Que disse assim tem que estar tá com o pé no conforto ou no desconforto, né? Então esse é o de desconforto, ver que a gente tem muito para aprender para ficar atualizado com o que está acontecendo no mundo lá fora. E Diego, a gente chegou agora no momento
1: Hunter. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Tem alguma pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Tem uma que eu costumo fazer, que eu, é uma pergunta que eu acho interessante, ou seja... Como seria a tua empresa, o teu departamento, se você não tivesse passado por lá? Qual foi a transformação definitiva que você fez no negócio? O que, que você mudou? Se você não tivesse existido por lá, é, o que seria diferente? O que diferente? seria diferente? Eu, eu me fizeram essa pergunta. Tá? E eu comecei a pensar nas minhas iniciativas na Dell. Muita coisa para me orgulhar, muita coisa que talvez não era bem assim como eu imaginava, mas foi uma reflexão importante e a gente saber ter consciência aonde... A gente foi o agente da mudança e aonde a gente contribuiu na jornada. E essa capacidade de distinguir aonde você foi o agente da mudança e onde você contribuiu é muito importante. Eu espero clareza dos candidatos nesse sentido. E que tipo de pessoa não
1: dá certo trabalhando com você?
0: Quem não entrega o que promete. Ou seja, a questão de credibilidade para mim é muito importante. A gente está aqui numa jornada de longo prazo. Eu tenho que ter gente que eu confio e admiro e respeito no trabalho. Então, ou seja, assim, se quebrou qualquer uma dessas, não vai funcionar. E
1: quando as pessoas não gostam de você, normalmente, qual é o motivo?
0: Ah, quando as pessoas não gostam de mim... Oh, eu que perguntar para ela. <risos> Brincadeiras à parte, esse... isso não é um concurso de simpatia. É algo... De... Ou seja, eu tenho uma responsabilidade, uma tarefa a ser feita. É. Eu acho que assim... Se não gostar, se tiver divergência da minha opinião, fato. Mas, assim, desde que respeite a meu histórico, que entenda os objetivos e esteja alinhado com o negócio, ou seja, eu, eu convivo muito bem com isso. Mas não gostar ah, pode ter N motivos, dependendo do ângulo. Talvez, muitas vezes, eu não consiga escutar muito. A minha cabeça está sempre cheia. Eu tenho que fazer um exercício para esvaziar ela, para conseguir escutar... As pessoas, e tem muitas vezes que as pessoas chegam para mim demandando uma atenção, querendo uma atenção gigantesca 100% do tempo, eu não consigo dar. Eu quero que sejam mais objetivos que são. Eu tenho que gerenciar isso em mim, isso eu sei que já causou desconforto em várias pessoas ao longo da minha jornada. Eu tenho que policiar para não continuar causando. Muitos talvez até pela posição que a gente tem, esperam uma resposta para tudo. Tem horas que você não tem a resposta para aquilo. Se quer uma resposta agora, é não. Se quer que eu digira isso entenda um pouco mais... Talvez possa ser diferente. Talvez possa ser diferente. Então, muitas vezes as pessoas querem ter uma resposta para tudo. E a gente não tem. E ainda mais quando você entra num negócio novo. E a minha carreira são 22 anos com 11 posições. Eu estava num negócio novo a cada 2, 3 anos. E demora para aprender. Não é era um negócio assim, um pouquinho diferente. São posições diferentes. Demanda até você aprender. Então, isso também causa um pouco de ansiedade por parte das pessoas. Mas eu diria que seria, seriam esses os pontos.
1: Boa análise. E o que você gostaria de perguntar para o Baza aqui, Hunter?
0: Vamos lá. A gente está, Baza. Esse é um negócio sério, importante. A gente tem trabalhado muito na Dell com relação à formação de talentos. 14, 13, 12.8 milhões de desempregados. Um número enorme sobre qualquer corte que a gente veja. E, por outro lado, nós estamos falando de 400, 500 mil posições em aberto na área de tecnologia que a gente não consegue atender. Talvez isso seja mais preocupante que a falta de chip. Você não consegue repor isso é, na velocidade da fábrica de chip. E eu tenho visto pouca coisa acontecendo, tem iniciativas fantásticas, a gente está participando de umas, inclusive, junto com o Instituto, por exemplo... Do, o BTG, o time do BTG está fazendo a universidade de...
1: Universidade, está sendo chamado MIT do Brasil Exato, que eles têm dito é,
0: exatamente, a gente está participando a gente tem trabalhado muito através do nosso programa no, no Ceará na formação de pessoas remotas pessoas com deficiência Ficou tão, tá, o mercado é tão carente que pessoas sem deficiência começaram a fazer os nossos programas de desenvolvimento também, na busca de algum tipo de capacitação a gente abriu, já impactou mais de 35 mil pessoas Brasil afora uma iniciativa fantástica mas esse é um gap gigantesco. O que mais que a gente pode fazer aqui?
1: É, você sabe que esse é um, um, um problema muito sério, porque além dos 14 milhões de desempregados que você trouxe aqui para a nossa análise, a gente pode adicionar nessa conta ainda 6 milhões de pessoas que decidiram parar de procurar emprego porque estão desanimadas. Ou seja, né, essas pessoas não entram na conta do desemprego. E aí com isso já dão 20 milhões. Você pode ainda adicionar nessa conta 32, 33 milhões de pessoas que estão trabalhando abaixo da sua capacidade. O que quer dizer isso? As pessoas que trabalham menos horas do que poderiam ou estão trabalhando abaixo da qualificação que tem. Por outro lado, quase toda a empresa que eu visito tem uma posição em aberto porque não consegue encontrar a pessoa qualificada naquele patamar. Então, uma dicotomia desse Brasil... E dentro desse aspecto era de tecnologia, né? Você trouxe aí os números e, 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 assim, assustam, né? Porque os mais otimistas dizem num déficit de 300 mil, né? E os números apontam para muito mais 400 e 500 mil. E, e esse é um déficit que, na verdade, ele só aumenta porque é uma demanda que cresce a um ritmo, talvez, de 70 mil pessoas por ano, enquanto a gente tem formado de 20 a 30. Então, a boca do jacaré está aumentando. Então, eu não consigo ver outra forma da gente endereçar esse problema se não for através da educação. Inclusive eu sou muito crítico aqui no Brasil, muitas vezes governos e sindicatos estão querendo proteger o emprego. E eu digo que o governo e sindicato tem que proteger o empregado, não o emprego. Né? E o empregado você protege através da qualificação. Muito se fala da legislação trabalhista e eu acho que ela cumpre o um papel importante para quem não tem qualificação, que precisa de uma proteção. Agora você me perguntar se um desenvolvedor java sênior que fala inglês fluente se essa pessoa precisa de uma legislação trabalhista para proteger ela, na verdade, as empresas que querem proteção desses profissionais porque estão com medo de perder a cada dia que passa. Então, definitivamente passa pela, pela qualificação e eu acho que esse é um desafio que não dá para esperar também, só de governos, eu acredito que tem uma parcela aqui da gente, né, do mundo corporativo, das escolas também, conseguirem estar mais próximas das empresas para entender a necessidade e aí com isso a gente dá oportunidade para tanta gente que precisa dessa oportunidade.
0: É verdade, e você falou um ponto muito importante, ou seja, a educação é fundamental, mas talvez a gente possa acelerar esse desenvolvimento até com a educação, não necessariamente uma graduação, e sim a certificação, capacitação, porque isso vai, vai adicionar muito, muito valor. Eu acho que, assim, uh, falando agora de tecnologia, eu acho que durante a pandemia ficou claro que a tecnologia é o principal motor para ajudar empresas indivíduos a prosperarem durante um período tão adverso. Isso, mesmo passando a pandemia, vai ficar. E eu acho que ela pode ser um agente fundamental para acelerar a recuperação, num, num cenário tão desafio. E a gente precisa de pessoas capacitadas, então, ou seja... É, é, investir nisso, ou seja tanto as empresas para auxiliar na formação, quanto pessoas que estão nos escutando, ou seja, investe na sua formação tem oportunidade, o mercado está aquecido tem uma demanda grande é uma, não é uma demanda para um trabalho pontual não é shopping de final de ano que você vai, faz trabalho e sai ou seja, a demanda vai ser crescente ao longo dos próximos anos, a gente precisa formar o Brasil tem um potencial enorme enorme, enorme de, de capacitação é, nós no Brasil temos um dos centros globais de desenvolvimento da Dell é no Brasil é um dos mais destacados e ainda mais ele virou muito competitivo infelizmente o câmbio está alto mas ele virou muito competitivo do ponto de vista de custo qualidade altíssima custo é, hoje eu tenho vagas abertas eu tenho mais de 300 vagas abertas que eu não consigo contratar com oportunidade é, e um ponto que você trouxe que eu concordo muito aqui no Brasil por algum motivo
1: foi colocado que o caminho é o ensino superior e, de certa forma, os cursos técnicos foram deixados de lado, né? Talvez até um certo preconceito. E quando você pega países desenvolvidos como a própria Alemanha, né? Que aposta muito na formação técnica. Hoje, uma formação técnica, muitas vezes, ela te dá a capacidade do emprego, né? Assim que você termina, ou antes mesmo de terminar, enquanto muitas graduações, infelizmente, você vê gente né? qualificada pedalando aí com muita dificuldade ainda para conseguir chegar aí nessa oportunidade. E, e, Diego, a gente chegou agora no momento Dona Ângela.
0: Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Ah, várias coisas. Depende de quem está falando, é um ângulo diferente. Hein? A minha esposa poderia até brincar, porque essa história é que eu trabalho há tanto tempo na mesma empresa e continuo gostando. Né? A, a minha turma de trabalho, não sei, ser meio metódico, ter minha vida tão regrada, tão diferente, não sei. Tipo... Eu não me acho um cara esquisito, talvez peculiar. Ficou longa a minha resposta, <risos> Gostei né? da definição. É. E qual que é a maior loucura que você já fez na vida? Eu tenho medo de altura, vertigem. Tenho, não posso chegar perto de um parapeito, de nada, assim. E evitei de pular da, de parapente da pedra da gávea. Foi um momento de tensão absurdo para mim. Eu nunca fiquei tão nervoso. Desde quando eu cheguei lá em cima, eu não conseguia andar naquela pedra lá. Eu ficava sentado... Veio o instrutor com aquele material lá que, digamos assim, não era um primor de,
1: <risos> de qualidade, segurança. de segurança.
0: Assim, a minha, minha confiança que estava abalada foi para baixo. E o cara na minha frente raspou o pé na árvore ainda que tinha ali na frente. Então, que beleza. essa para mim foi do ponto de vista pessoal uma coisa que para mim
1: foi, foi muito difícil. E caminhando agora para o final, Diego, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha?
0: Como eu falei no começo, eu acho que assim, eu tenho uma coisa que me pauta, que pauta muito, Diego, é a, aquela paixão pelo que eu faço, pelo que eu trabalho. Ou seja, assim, eu posso não ter o conhecimento, eu posso não ter o expertise, mas se é algo que eu acredito... Pode me colocar lá que vai sair do outro lado. Eu vou aprender, eu vou dar jeito. Talvez não seja o melhor de todos, não seja o mais rápido, não seja o mais simples, mas assim, eu vou sair mesmo que seja diverso, eu vou sair do outro lado.
1: Muito bom. E, Diego, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado, se desenvolve?
0: Eu tenho usado cada vez mais, inclusive, isso no é do podcast, viu? Tem um podcast que eu acho fantástico sobre tecnologia... Que, que eu escuto... Eles falam sobre as principais empresas que seco o modelo de negócios, as vantagens. Eu tenho escutado muito. E qual que é o nome do podcast? Acquired. Acquired. São dois uh, caras do, do Vale do Silício que eles dissecam o modelo de negócio de uma forma descontraída, bem-humorada. Eu tinha uma grande dificuldade para entender o conceito de Bitcoin. E aí eles fizeram um podcast de três horas. E eu ia aproveitar... Cara, nunca vou escutar um negócio desse. Mas eu, volto e meio vou dirigindo, indo e volta para uma casa que a gente tem no interior... Eu comecei a escutar, 50 minutos por dia, escutei todo. Entendo hoje o conceito de, de Bitcoin, por exemplo, as dinâmicas. Ou seja, ele me ajudou muito. E mesmo de empresas que eu conheço, eles fazem uh, uma, uns overviews muito Chegou então,
1: de forma simples. A gente está num churrasco, a gente se encontrou agora. Rapidinho eu te pergunto, o que é Bitcoin? Como que você consegue explicar agora de uma forma simples, talvez?
0: Cara, os caras precisaram de... Eles, que eram experts, precisaram de três horas e meia. Né? Em dez <risos> segundos eu não vou... Eu não vou... A única coisa que eu te garanto é... É complexo? É, é complexo. Mas tem, sim, um mecanismo muito interessante para garantir a reserva de valor. E vale a pena examinar. Não, não, longe de dizer que eu sou especulador, eu nem tenho Bitcoin. Mas eu entendo o conceito. E mais do que Bitcoin... Uh, o que me deixou mais tranquilo é entender como funciona a estrutura de blockchain e como isso pode ser utilizado em várias estruturas. Então, a minha análise foi muito menos do Bitcoin, sim, mais do blockchain.
1: Muito bom, eu também concordo contigo. Inclusive, no nosso negócio, eu vejo uma oportunidade fantástica de recrutamento, porque se a gente pensar, o que é o recrutamento, né? Você começa pela uma análise de um currículo que a pessoa escreve no Word o que ela quer e depois o headhunter, né, o recrutador, ele começa a avaliar se aquilo lá tem veracidade ou o grau de acuracidade que existe ali... E a oportunidade que você tem com o blockchain, né? De você conseguir trazer mais confiabilidade nas informações. Então, eu estou na mesma linha que você, estudando muito, talvez menos interesse no que pode ser feito das moedas e muito ainda no que pode causar disrupção no, no mundo dos negócios.
0: É, mas vai ajudar muito na questão das moedas também. Acho que os meios de pagamento foi uma coisa que fui, como eu te falei, três anos atrás na China. É impressionante. Ninguém usa dinheiro mais lá, nem cartão de crédito. Cara, é impressionante. Eles, eles pularam uma etapa. Então, tem muita coisa... Bom, além dos podcasts, esse é um dos que eu escuto, eu gosto bastante. Eu gosto de temas que eu cubro eu vou no Twitter, eu uso bastante, principalmente sobre aspectos que eu gosto. Eu leio bastante, eu estou lendo, acho que esse, esse ano eu estou na nona biografia que eu estou lendo. Eu gosto de aprender por referência. Deixa uma ou um duas cara...
1: aí que foram as melhores.
0: Eu, a do Michael Dell, não posso dizer que, a, que não seja uma delas, eu vi por dentro boa parte da história. Isso é um ponto importante, sim. Trabalhar numa empresa como a nossa, a gente vive com, uh, eu trabalho com o fundador da empresa. E o fundador, que o cara é uma lenda um, do mundo dos negócios, e está lá no dia a dia do negócio. Se você chama ele para uma reunião com o um cliente, eu fiz algumas, eu e ele com, com, uh, com alguns empresários brasileiros esse ano, ele vem, ele fala de produto, e é um cara que está... Ali assim, com o cheiro do asfalto. Cara, é impressionante, meu, impressionante. E o jeito que ele fala do, do Play Nice But Win é 100% o código de cultura da empresa. Eu li outro que eu achei muito legal, do Michael Eisner da, da Disney, eu achei bacana. Eu tô, eu tô lendo agora do, do fundador da C, do Salesforce, lá, o, o Mark Benioff, tá muito legal também. Então, assim, tem uma, eu tô na, na nona, eu acho, esse ano, assim, mas essa, eu diria que essas três aqui são as mais... As mais legais do ano.
1: E falando em indicações, Diego, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: Vamos lá. Um cara que eu admiro demais, que eu gosto muito. Uh, não sei se você já deve ter falado com ele, o Paulo Kakinoff, da Goa é meu amigão. Tipo, a história desse menino é brilhante. Brilhante desde cedo, do né? ABC, dentro do ABC, vendo os carros do pai, até onde ele chegou hoje. De uma forma, eu falo para ele que eu admiro a serenidade com que ele tem para as coisas que ele trata, do tendo a responsabilidade, o Kakinoff é um deles, acho que é um cara que me chamou muito, muito a atenção. Você já deve ter falado também, acho que é uma ideia interessante, um cara que é brilhante, espetacular. Que eu tive a oportunidade de vender o primeiro computador para ele, depois que ele estava usado, ele era meu corretor na diferencial, montou uma pequena empresinha lá para para começar a operar depois que saiu da Diferencial. Vendi os primeiros computadores deles na Dell e é meu cliente até hoje é o, o Guilherme Bentimão né? O Guilherme é espetacular, o um cara simples, brilhante, assim, já um cara muito bacana. E outro que eu admiro demais, demais, pela trajetória, também tive a oportunidade de acompanhar, o Eduardo Mufarrete. Então, assim, são três caras que eu tenho altíssima estima pela história, pela trajetória, pela humildade dos três. Então, assim... Que você já conhece, já até falou com eles. Mas... Não, mas tá aqui no radar.
1: Todos aqui, sem dúvida nenhuma, um papo aí de muitas lições e aprendizados aqui para trazer para o podcast. Diego, para a gente caminhar para o final, tem uma pergunta que eu não deixo de
0: fazer para todos os convidados. O que é felicidade para você? Equilíbrio, bem-estar, ou seja, eu acho que esse é um ponto, a gente tem que conciliar vários papéis dentro da nossa vida e quando a gente consegue ter um balanço, a harmonia nesse né, é importante. Eu sou um cara muito ligado na minha família, ou seja, minha esposa, meus dois filhos. Então, acho são o centro da minha vida. O Diego não vai ser feliz se ele não tiver um papel importante, se ele não trabalhar, se ele não se sentir produtivo. O Diego não vai ser feliz se ele não conseguir trabalhar, se ele não conseguir treinar, se ele não conseguir ter a rotina de esporte. E ele gosta de estar com os amigos dele. Ou seja, eu tenho um networking de amigos que eu acabo vendo pouco mas quando eu consigo ver eles assim é, parece que recarrega energia então esse equilíbrio para mim é fundamental e o mais interessante é que um melhora o outro um alimenta o outro ou seja o Diego o profissional é muito melhor quando ele tem esses outros três essas outras três áreas bem equilibradas é ótima
1: resposta e dos amigos até a gente tem alguns em comum aí Exatamente. sem dúvida nenhuma <risos> E agora, caminhando para o final, como é que as pessoas te encontram? Deixa aí o, o teu recado, quais projetos vêm pela frente? Vamos lá.
0: Eu tenho sido bastante ativo no, no LinkedIn. Tá? Até pelo papel que eu tenho na empresa. Mas eu resolvi ser, até mudar um pouquinho o script do LinkedIn, que era mais corporativo, compartilhando artigos. Não. Acho que as pessoas têm curiosidade de saber quem é. Colocar minha o voz O Diego, aqui. a minha cara, a minha identidade. Eu tenho feito um pouco isso, tenho tido muito engajamento, está sendo bacana, tem uma experiência legal. Tem erros a ser, demais, alguma coisa assim, mas tem sido bacana. É uma fonte, digamos assim, externa, bem fácil de, de me identificar. Todas as coisas relevantes, importantes que chegam até mim, eu acabo respondendo, encaminhando, fazendo alguma coisa. É, eu sou, eu vou dar um tiro no meu pé aqui, mas eu acho que isso é um fato, assim, eu não deixo um cliente que me liga com um problema desatendido, seja de um jeito de solucionar, tem um monte de gente que me ajuda nisso, mas uh, seja cliente corporativo, seja pessoa física, seja a gente tá sempre, porque esse é o um momento que faz a diferença na relação com a empresa, com, com a marca. Então, eu tenho feito atuando. Mas o, eu diria que o LinkedIn é o, é o principal ponto. Muito bom. digo fantástico. Poxa, eu só quero te agradecer muito. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos
1: escutando aqui, com papel e caneta na mão, anotaram aí várias lições, vários insights. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de ter você aqui comigo.
0: Ah, obrigado. Prazer, é né, meu? Foi um excelente bate-papo. Espero que a, a, o pessoal goste. <música>